0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenas tardes a todas y todas. Soy Rocío, estudiante del Taller de Radio, Feminismo y Género. Nos escuchan a través de Candela Radio. Emitimos desde Recalde en Bilbao. Escúchenos también en la
0: plataforma eBox. Proponemos el asalto a la palabra: escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Imacumeac e Kinsan Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy hablaremos de otra pandemia silenciosa que afecta a la familia y a la sociedad en general, alcoholismo. La Organización Mundial de la Salud declaró que el alcoholismo mata a 3 millones de personas al año. Y las mujeres nos llevamos la peor parte, pues esas muertes son a hijos, hijas, parejas, padres, hermanas amistades, vecinas y en ocasiones a ellas mismas en todo hogar donde haya una persona con esta patología, el sufrimiento está asegurado conozco a madres con una constante pena culpa, rabia resentimiento y miedo porque les arrancaron el derecho a criar sus hijas e hijos He visto a mujeres hacerse cargo de su pareja alcohólica como si fuera su propio hijo menor He enterrado amigas sin vivir ni un solo día de libertad Asesinadas por sus parejas ebrias He llorado con mi familia viendo cómo se hunde un hermano en el alcoholismo ¿Necesitas alcohol para alternar? ¿Crees que beber alcohol es disfrute y alegría? Para tener más información sobre esta problemática, contaremos hoy con dos entrevistas. En la primera parte, contamos con Diana, representante de la Comunidad Internacional de Alanón en Bilbao. En la segunda parte del programa... Dialogamos con Elena, que se encuentra en Medellín, Colombia. Ella hace parte de Alcohólicos Anónimos. Pero antes de empezar, les invito a escuchar una canción que me encanta de Rebeca Ley. Creo que ser mujer feminista comunitaria es una transgresión. Es una transgresión porque rompe el prototipo de mujer tradicional indígena y te pone a traer también elementos de un análisis profundo de la vida. Con la energía vital de las
2: ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes, de las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de yala el agua, la tierra, el cielo, el cielo. Las que caminan entre valles y montañas, las que escuchan el espíritu del río, las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa. Mi cuerpo, mi cuerpo es mi primer territorio de defensa. La sabiduría, la revela la vida, la energía que transforma odio en alienación. Yo soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, sanando tú, sano yo. Tú soy yo, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú, tú
3: soy yo, yo soy tú.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emapumeak e ekinsan Mujeres en acción. En Candela Radio, 91.4 FM.
1: Damos inicio a los contenidos de nuestro programa Hoy hablaremos de cómo afecta el alcoholismo a la familia, a las amistades y a la sociedad en general En el año 1953, la Comunidad Mundial de la Salud declaró el alcoholismo como una enfermedad social El alcohol no te deja ser tú, se lleva a tus sueños, tu tiempo, tu vitalidad la alegría y tu vida. El alcohol te paraliza, te embrutece, te oxida el corazón y te aleja de tu propia esencia. El alcohol te da falsa gloria, prestigio, poder y libertad, pero cuando te humilla, te deja tres opciones, las puertas de la locura, la cárcel o la muerte. Para profundizar sobre esta realidad social, tenemos a Diana de la Comunidad Internacional de Alanón, Hola Diana, ¿qué tal estás? Muy buenos días, Rocío, estupenda. ¿Y tú cómo bueno. cómo lo llevas? Buenos días, cariño. Yo con poco de frío, pero estupendo. El Bilbao es mucho Bilbao. Eso es. ¿Qué es la comunidad internacional al
4: Alanón es una asociación, una hermandad de ayuda mutua en la que las personas afectadas por el alcoholismo de un ser querido se recuperan y se brindan experiencia, fortaleza y esperanza. Cuando nos referimos a personas afectadas por el alcoholismo ajeno, nos referimos a familiares de personas alcohólicas, nos referimos también a amigos y amigas de personas alcohólicas, porque evidentemente no solo... Un cónyuge, un padre, una madre puede verse afectado por el alcoholismo de, de su familiar. También puedes tener amigos o amigas que estén enfermos, que sean enfermos alcohólicos y a ti te está afectando. Una inquietud, Diana. ¿Qué
1: es la palabra alanón? ¿Qué significa? Alcohólicos
4: anónimos. <risa> sí, 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 sí. sí. Sí, señora, sí, señorita. De todos modos, esa pregunta tiene un poquito de trampa, ¿eh? porque en, en las hermandades, en las asociaciones Al-Anon, la asociación Alanon nació de Alcohólicos Anónimos. Nació del vientre de Alcohólicos Anónimos. Es decir, cuando Alcohólicos Anónimos empezó a reunirse y los hombres se reunían, se reunían en casas, en los salones de las casas, y cuando comenzaron a reunirse porque vieron que compartiendo sus experiencias se ayudaban y no bebían las mujeres les acompañaban las mujeres les acompañaban ¿y qué hacían estas mujeres? tomar café en la cocina estas mujeres que compartían café en la cocina mientras sus maridos compartían sus inquietudes en la, el salón empezaron a hablar entre ellas igual que sus maridos en el salón te estoy hablando de, de hace 60 años probablemente Rocío si no me equivoco por ahí y estas mujeres se dieron cuenta de que muy bien, de que sus maridos estaban muy enfermos, que eran alcohólicos, etcétera, etcétera. Pero ellas se dieron cuenta de que casi estaban peor que ellos. Ellas estaban afectadas por el alcoholismo de sus maridos y estaban a unos niveles de enfermedad psicológica muy muy graves. Y también se dieron cuenta de que ahí va la mar, si hablando entre nosotras nos encontramos mejor. Y Alanon es un, no me acuerdo cómo se dice la palabra pan pan cuando se contraen dos palabras de alcohólicos anónimos. Hoy, Oí, hoy este día, Perdón, ahora... Rocío, que te interrumpo un sí. poquito. Por eso es, eh, normalmente se dice GFA, grupos de familia Alanon. Porque claro, si Alanon es alcohólicos anónimos. Al lado de grupo, eh, Claro, grupos de familia de alcohólicos anónimos. GFA. Y, y
1: también eh, he entendido que hay una ayuda también a los niños de estas familias.
4: Sí, Rocío, sí, Adiós, gracias. La ti, Ad, ¿A latín? A latín, a latín. ¿De dónde viene a latín? Tin es adolescente en inglés, de ahí es donde viene el término a latín. Eh, no en todos los países, no en todas las áreas de todos los países, porque estructuralmente los países de, a la, no sé de qué, en los que hay... Esta hermandad, que son la mayoría de los países del mundo, se dividen en áreas y en zonas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de España. En España hay algún área, hay 22 áreas de Alanon, si no me equivoco, y en alguna de las áreas sí que hay grupos de Alatín. Alatín acoge a los adolescentes, a los menores de edad. Pongámonos entre los 8 y los 18 por ahí desde que las criaturas tienen pueden expresarse escribiendo, etcétera, etcétera. Y, Ay, y desde y... luego, claro, como los niños son como esponjas, eh, la facilidad con la que se empapan del programa de recuperación es mucho mayor con los adultos, es curioso. Y de, evidentemente, ojalá hubiese podido tener yo el alcance de la mano a latín. Yo ahora mismo tengo 45 años y soy hija de alcohólica que ya no está entre nosotros y ojalá hubiese tenido yo a latín bueno, mi vida hubiese sido otra, sin más, pero bueno. Diana, ¿cómo se rompe una familia? Que cómo se rompe una familia de millones de maneras, verdad? Pero nos estamos refiriendo al alcohol. El alcohol es algo muy duro. El alcohol es algo... Eh, lo que pasa es que el alcohol, si no se vive un problema de alcoholismo, la gente no lo entiende. El alcohol, para empezar, es una droga legal que eh, está incluso bien vista. Lo que está mal visto en esta sociedad es no consumir alcohol. Desgraciadamente, y así es. Si tú vas a un bar con unas amigas y te pides un mosto, te van a mirar y te van a decir, ¿qué te pasa?, si te pides un agua te van a decir ay ah, yo no te pago un botellín de agua te la bebes del grifo entonces ya estamos luchando con unas circunstancias un poquito complicadas es decir el alcohol es una droga que mata es la tercera causa de mortalidad en el mundo por las cosas derivadas del consumo de alcohol no mata el alcohol pero sí mata el accidente de coche si sí mata la cirrosis si sí mata la paliza que le doy a mi marido o a mi mujer entonces cuidado porque creo que es la tercera causa de mortalidad en el mundo y es una droga legal bien vista. ¡Cuidado! Entonces, ¿cómo rompe familias el alcohol? Pues mira, vamos a vamos a, a inventarnos una historia real. No vamos a inventarnos una historia, vamos a contar una historia real de una familia... ...con una mujer alcohólica, preciosa, guapísima... ...con un trabajo estupendo... ...y que empieza a tener por lo que sea... ...porque el alcoholismo yo creo que no surge de la nada... ...empieza a tener problemas con el alcohol... ...con el consumo de alcohol... ...se convierte en un monstruo cuando bebe... ...su marido la quiere mucho... ...pero hay que intentar o saber poder convivir con el alcohol... ...porque mucha gente no puede con el alcoholismo, perdón... ...y al final esa familia se acaba rompiendo... ...ese marido acaba diciendo... ...mira yo te quiero con locura... ...pero estás acabando con mi vida y acaba separándose la hija de ese matrimonio la, el padre termina teniendo la custodia porque evidentemente si esa pobre mujer no se puede cuidar a ella misma cómo va a cuidar de un de una menor es imposible y ya no vamos a seguir hablando de los hermanos y hermanas de esta mujer alcohólico alcohólica que no quieren darse cuenta de la realidad y se ponen una super en los ojos y dicen no veis pues es que quizás es que le sienta un poquito mal en la cerveza no perdón y adiós familia, Rocío, adiós familia, adiós familia. ¿Qué debe
1: hacer la, qué debe hacer la familia de una persona alcohólica durante la pandemia?
4: Vamos a cambiar la pregunta. Vamos a olvidarnos el qué debe porque nadie debe hacer nada. Vamos a preguntar qué se sugiere, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con sugerencias que, que no, yo no puedo decir qué debe hacer nadie, yo puedo decir lo que yo hago en mi vida. Voy a hablar en primera persona, entonces yo en la pandemia, si viviese con una persona alcohólica, eh, yo me agarraría a mi programa Rocío como una loca, a mi programa de Alanón. A mis libros, a mis lecturas. Llamaría por teléfono a mis compañeros y compañeras para compartir cualquier inquietud que tuviese en ese momento. Me informaría de todas las reuniones electrónicas que tuviese al alcance de la mano para poder sesionar, aunque no hubiese reuniones físicas. Porque una cosa voy a dejar muy clara desde un principio. Yo, Diana, no puedo cambiar a nadie, ni debo cambiar a nadie. Yo solo puedo cambiarme a mí misma y solo soy responsable de mi vida. Y si tengo, sufro por algo que tengo al lado, deberé modificar yo mi conducta para tratar de sufrir menos. Entonces, con la persona enferma yo no puedo hacer nada.
1: ¿Cómo saber que es un contagio familiar y que
4: necesitas ayuda? Madre mía, siendo muy honesto y muy humilde, Rocío, es... mira. Te voy a contar una cosa muy curiosa. Vamos a imaginarnos que vamos a, vamos a pensar en una persona enferma de alcoholismo. Una persona enferma de alcoholismo tiene a su alrededor familia. Vamos a poner como mínimo un par de miembros, ¿vale? Vamos a poner un amigo o una amiga íntima que se preocupe por esta persona y vamos a poner a alguien en el trabajo que también se preocupe por ella. Esta persona alcohólica está contagiando a cuatro. ¿Por qué hablamos de contagio? Porque el comportamiento, la actitud, los trastornos derivados del alcoholismo se terminan por contagiar. Acabamos enfermando a los demás. ¿Por qué? No soy médico, no te lo puedo explicar. Yo te puedo decir qué siento como hija de, por ejemplo, que luego he seguido, he seguido relacionándome con más alcohólicos y alcohólicas porque el no haber podido ayudar a salvar a mi madre en su día, pues claro, esto suma y sigue. Vale, bien. Eh, perdona, repíteme la pregunta, Rocío, ¿Qué me he ido. Estamos por el contagio familiar, pero ¿qué dices? ¿Cómo podemos saber?
1: ¿Cómo saber que es un contagio familiar y que necesita, necesitamos
4: ayuda? Ah, y que necesitamos ayuda. Bien, el contagio familiar es que si uno no es honesto consigo mismo, jamás se va a dar cuenta de que necesita ayuda. Vale, estábamos hablando del contagio de cuatro personas como mínimo alrededor de una persona alcohólica. Tú te haces una idea del valor que hay que tener. Eh, al, lo que quería decir es, por una persona que, por ejemplo, se, se recupera en la asociación Alcohólicos Anónimos, si tenemos a cuatro contagiados de alcoholismo, tendríamos que tener a cuatro en Alanon, ¿no? No es así. Sí. No es así. Es decir, por cada diez personas que se reúnen en Alcohólicos Anónimos, quizás tengamos dos personas en Alanon. Es raro, es raro. Dices, un alcohólico, cuatro afectados, debería ser pues diez tal, no, no. ¿Por qué? Porque es muy duro, Rocío, es muy duro que yo me mire al espejo y que diga, vaya por Dios, Diana, todo lo que te está pasando a ti en la vida, no vamos a culpar a mi madre, no, no, no. No vamos a culparla, no, pero todo lo que te está pasando a ti en la vida resulta que es por un contagio de un alcoholismo muy cercano que ha creado y ha desarrollado en ti unas actitudes, unos comportamientos, unos modos tóxicos de pensar, unos modos tóxicos de querer, unos modos tóxicos de relacionarte, tú sabes lo duro que es reconocer eso delante del espejo y decir, bueno... Como que al principio te metes en una fase de negación absoluta y la culpa es del enfermo, de la enferma, de la familia, de la madre que me parió, de, de, vamos, de todo. Hasta que un día dices, vamos a ver, yo el otro día cumplí 45 años. Yo con 40 años me miré al espejo y dije, esto que llevamos desde hace 40 años no es una vida, Diana, es una no vida. Y o tratamos de conocer la vida y de nacer a la vida... O esto no tiene ni media buena pinta. Y ese ejercicio de honestidad conmigo misma fue lo que me llevó al anon. Pero es que no es fácil, Rocío. Es que no es fácil. Es que no es fácil reconocer que con perdón, lo siento por la expresión, tu vida está jodida por algo que no tiene nada que ver contigo. Es muy duro. Es muy duro. Pero claro, es lo que es y punto pelota. Y no hay más que hablar. Y cuanto antes acepte que es lo que es, antes puedo empezar mi recuperación y antes puedo nacer. Y punto. Y no hay más.
1: Diana, Dime. ¿tú crees que este contagio a la familia se ensaña más en las
4: mujeres? Yo creo que, no sé cómo decirte, no, es que es, es muy distinto el enfermo alcohólico, la enferma alcohólica, el modo de beber del hombre es más social, generalmente, yo no soy aquí catedrática de nada, pero generalmente el hombre bebe más socialmente, es un, me explico, es un alcoholismo de bar, la mujer... Bebe sola en casa, lo esconde.
1: No, no, el contagio. Sí, sí, Estamos pero, hablando del contagio. Sí, a
4: eso voy, a eso voy, que es distinto. Mm. Es distinto la repercusión que luego trae. Es distinto ese hombre que llega bebido a casa, cómo afecta a esa mujer serena que está en casa, se ama de casa. Es distinto a cómo afecta también a esa mujer alcohólica que está en casa bebiendo, cómo afecta a ese hombre que viene de trabajar, por ejemplo. Yo, más que de género, yo creo que es una cuestión más de, de persona individual, de que cada una, cada uno somos muy distintos al de al lado. Yo creo que más que una cuestión de género puede ser una cuestión de, de individuos. Quizás haya gente que enseguida se da cuenta de que ese contagio le está afectando mucho y pide ayuda porque tiene una alta autoestima y se da cuenta de que algo le está afectando y, y es el alcoholismo de un ser querido. Y, y hay gente pues que no se da cuenta. Entonces el contagio... No lo vamos, no lo vamos a marcar por género, me parece, Rocío, no. ¿Cómo ha mejorado tu vida en Alanón? Es, no, no es que haya mejorado, es que he nacido, Rocío. Te lo digo en serio, yo vuelvo a repetir, yo llevaba una no vida hasta hace cuatro años, tal cual. Y, y cuando conocí a Alanon y cuando yo me di la oportunidad porque claro, yo puedo tener 2.000 asociaciones al alcance de la mano, pero si yo no quiero lo que te estoy hablando de la honestidad y la humildad para con uno mismo hasta que yo no quiera no hay manera, entonces el día que quise yo nací, y cómo ha cambiado mi vida, pues mi vida ha dado un giro de 180 grados es otra vida tal cual, Rocío, no es, es otra vida yo tengo una vida nueva y estoy encantada con mi vida nueva como loca de contenta estoy
1: ¿Con la pandemia ha aumentado las
4: familias contagiadas? Sí, seguro que sí. Seguro que sí, ¿por qué? Por una, por una razón muy sencilla, esto es una opinión personal, repito, no tengo cifras, pero eh, evidentemente eh, si estamos encerrados en casa todo el día y tenemos un problema de consumo de alcohol, el alcohol se va a consumir igualmente. Entonces la otra parte la, lo va a ver y lo va a comprobar y va a empezar la preocupación, aparte de que un, en un encierro todo se exacerba, todo se multiplica por 25 y, y no, sinceramente es que no me quiero ni imaginar los episodios que habrá habido en las casas durante la pandemia, no, de verdad que no quiero ni imaginarlo porque evidentemente lo he pensado día tras día, hora tras hora y lo único que pensaba era, existe internet, la gente con problemas tiene acceso a información, porque sí, sí, yo lo he pasado un poquito mal pensando en todo eso. Sí, señora.
1: Diana, con esta pregunta terminamos. ¿Cómo podemos
4: contactar con Alanon? Pues podemos contactar con Alanon hoy en día muy sencillamente. Hoy en día metemos en Google Alanon España... Bueno en Alanon, en vez de con Iñe perdón, en internet en vez de con Iñe lo metemos con N, con N, Alanon hispana, y nos dirige a la web nacional de Alanon, y si metemos solo Alanon nos va a dirigir a la web mundial de la OSM de la Oficina de Servicios Mundiales. En la española enseguida en el directorio te va a salir el teléfono, o cualquier eh, se llama el teléfono de Barcelona, que es donde está la sede, porque cada uno sabe en qué provincia vive, etcétera, etcétera, y listo. Hoy en día, Dios gracias, tenemos internet, internet es bueno, es muy bueno. La que bueno. salvó
1: la patria a todos los programas de ahorita con es, todo esto.
4: Claro. El único
1: que está abierto, no lo
4: cierran. Exactamente, así es, así es Rocío. Ahí tenemos todo y si no nos atrevemos y además pues al final hay veces que tenemos problemas y nos y, y nos da vergüenza o no nos atrevemos a hablarlos por teléfono y llamar a un chito y preguntar pues mira chica por internet incluso es más anónimo no estás en mayor distancia entre comillas por internet siempre. Diana, gracias por esta voz de ayuda que le damos a la
1: gente Para quien lo quiera, como tú dices Exactamente, para quien mucho lo quiera éxito en tus 24 horas Muchísimas
4: gracias, Rocío, un abrazo enorme
1: Acabamos de escuchar a Diana de Alanón Ahora les invito a escuchar la canción de Rebeca Ley, Siempre Viva
2: María me estaba juzgando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez de fumar y tomar Aprendiera a limpiar bien la casa Y también cocinar Nada de tatuajes ni perforaciones Nada de bailar y enseñar los calzones Cómo ser feliz con tantas precisiones. Mando a la mierda todos mis sermones La, 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 la Hago lo que quiero porque puedo porque estoy así La, la porque nunca me dejemos Y yo siempre viva, pues soy mala hierba la 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 me tiran veneno me quieren cortar la 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 me tiran veneno el experimento que más
0: del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Volvemos con el tema de hoy en Candela Radio. Estamos abordando las consecuencias del alcoholismo en la familia. Tenemos el honor de llamar a Colombia para que Elena nos aclare todas las dudas en cuanto a este tema Hola Elena, ¿cómo estás?
5: Bien Rocío, ¿y vos cómo vas?
1: Muy bien cariño, ¿cómo estás a Ciudad de la Eterna Primavera?
5: Hermosa, preciosa, envidiable, para que te mueras de la envidia. <risa> Clima perfecto, sol desde mm. las 6 de la mañana y estamos tranquilos, pues con las restricciones del caso, pero bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Aquí se dice que me estás haciendo crecer los dientes. <risa>
5: <risa> no, pero esto es una conversación entre dos personas que sabemos de qué hablamos. Sí, 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 sí. Sí, hay que estar tranquilo no bueno, estamos, no, te, no tenemos que inventar nada, vamos a hablar de experiencia entonces es muy maravilloso Elena, ¿para ti qué es alcoholismo? mire, es una enfermedad, yo diría desconocida es una enfermedad porque es muy difícil de entender como la palabra enfermedad porque la, ten, la palabra enfermedad está asociada a la hinchazón, al dolor aquí o allá pero es que una adicción no duele y uno parece hasta normal entonces es muy difícil entender que es una enfermedad pero es una enfermedad y está comprobado que es una enfermedad que afecta al ser humano en su parte física en su parte mental y en su parte emocional.
1: ¿Cuál es el grado de violencia que el alcoholismo causa a las mujeres?
5: ¡Uf! ¡Bárbaro Rocío! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Eh, yo, eh, si fuéramos a hablar de porcentaje, eh, eh, gran número de las afectaciones de violencia por alcohol, eso puede estar en un 98-98%, así de sencillo. Es uno de los grandes ítems de violencia intrafamiliar, el alcoholismo de uno de sus miembros.
1: ¡Qué fuerte!
5: Muy fuerte, muy fuerte. Elena, ¿cómo...? Dime. Sí, sí, ibas a decir algo No, iba a decirte que es que, mire, muchas veces nosotros tenemos datos que no nos dicen la verdad de las cosas Por ejemplo, aquí el ítem de accidentes de tránsito, eh, no, perdón, de muertes está eh, en accidentes de tránsito Pero resulta que muchos accidentes de tránsito van manejados por un borracho Entonces, ¿realmente cuál sería la causa? El alcohol lo mismo pasa con la violencia intrafamiliar. Muchas veces se habla de carencias materiales. No, está inmiscuido eh, el alcohol.
1: Elena, ¿cómo te diste cuenta que tenías una enfermedad o un problema? Porque al cuando principio uno no un... sabe qué tiene.
5: No, 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 no. Yo realmente fui cuando me di cuenta de qué padecía cuando fui a un grupo de alcohólicos anónimos. Allá fue donde estén más. El estigma del alcohólico es que el que está tirado en la calle, abandonado, desdentado, ya no trabaja, duerme... No, entonces una persona que todavía trabajaba llena de salud, eh, inteligente, profesional, pues es muy difícil decir que soy alcohólica. Y cuando fui al grupo y fui por curiosidad porque una amiga mía que me vivía menos que yo fue allá fue donde empecé a conocer qué era esto, de qué estamos hablando, de esto que te estoy hablando actualmente, es porque lo conocí en un grupo, en la calle es muy difícil, muy difícil saberlo, porque la gente como no sabe exactamente la enfermedad entonces, no, cambie de marca no, toma menos, no, venga yo se lo controlo, otra cosa es lo que uno ya sabe que es el efecto del alcohol en una persona que padece de alcoholismo
1: ay eh, 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 Elena ¿y cuál es la incapacidad que tiene el enfermo alcohólico?
5: la incapacidad está basada en el control en, en, en decidir si se toma uno o no se toma uno se pierde esa capacidad hay un momento que aún dándose cuenta que eso le está haciendo daño usted empieza a hacer cosas para dejar de beber y no lo logra no lo logra y pierde el control absoluto porque no sabe que después de que hace contacto con el alcohol dispara una alergia interior que lo hace beber, entonces tiene una idea fija que es lo que llamamos la obsesión la idea fija es tomarse un trago para todo, él necesita un trago para todo, él lo tiene justificado para todo para dormir, para caminar, para relacionarse con otros para negociar, para trabajar, para despertar, para inspirarse para escribir, para no escribir, para bailar, para todo esa es la obsesión, es una idea fija que lo tiene agarrado y, y cuando hace contacto con el alcohol porque la obsesión lleva a la compulsión despierta una alergia que no lo deja parar entonces por eso es que decimos una obsesión que lo hace beber y una alergia que no lo deja parar. Él perdió el control de decisión de tomársela o no. Y el control sobre la cantidad. Después de que arranca, nadie sabe qué puede pasar.
1: Qué fuerte. Eh... Cariño, muy
5: desconocido Rocío, muy desconocido, porque la gente habla, es, pero ¿por qué no toma como aquel? Porque hay una cosa que tenemos que aclarar, hay bebedores sociales Rocío, gente que se puede tomar dos o tres copitas y, y dice hasta aquí y se va, no tiene la alergia, no la activa. Es más, puede tener hasta programado hoy una fiesta donde va a ir a bailar, pasa algo y dice no, no vamos a poder y no pasa nada. El enfermo de alcoholismo, por encima de lo que pase se lo manda. Entonces, mirá, y el desconocimiento de esto es muy grande, Rocío, muy grande.
1: Oíste, cariño, ¿y aumentó el mm. consumo de alcohol con la pandemia?
5: En Colombia, por lo menos, de donde te puedo hablar, sí, mucho, 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 mucho. Mucho, hay un. In, en todos los aspectos de drogadicción y alcoholismo ha habido un incremento muy fuerte. También hubo un incremento precisamente en la violencia intrafamiliar, era increíble. Ahora, también era de pronto una condición nueva, ¿cierto? Otra cosa es que el alcohólico se esconde para beber, entonces encerrado ya no se pudo esconder más, entonces mucha gente ya lo que supo fue que se dio cuenta. Que, había, que tiene un borracho en la casa, que tiene un adicto de alcohol, o sea, es de, muy difícil, pero sí hay un gran incremento de alcoholismo, y no solo en la pandemia, yo creo que en el mundo entero, no, es que es una droga legal.
1: ¿Qué le aconsejarías tú a una persona que ahorita tiene una copa llena y, y tiene un dolor en el alma, eh, qué le aconsejarías?
5: Yo le diría, busca ayuda busque ayuda que no está solo y hay una solución y no es tan horrible como uno cree vivir sin beber es que lo que más le impide a uno buscar la ayuda es ¿qué hago si no bebo? es que todos mis amigos beben y cuando uno deja de beber se da cuenta que hay un montón de gente rocío que no bebe, no, y sobre todo ¿sabe lo más importante? que empieza a disfrutar la verdadera vida, es que es increíble en la mentira en que uno vivió en ese autoengaño de que si no es con el elemento alcohol entonces yo no funciono o no puedo hacer 20 mil cosas no, 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 mire, ahorita Rocío, es que yo puedo hacer de todo ahorita que no veo, entonces yo le diría a esa persona, no se preocupe usted no tiene la culpa de, un, de ser enfermo como no tiene la culpa de ser enfermo el diabético o el hipertenso y va y busca ayuda y tienen grupos de ayuda también, los diabéticos se reúnen los hipertensos se reúnen los deprimidos se reúnen entonces nosotros también hacemos eso nos reunimos y mutuamente nos ayudamos eso sería la mejor sugerencia vaya, investigue de lo que padece porque uno normalmente no sabe
1: Oíste, Elena. Entonces, ¿todo esto por qué pasa? ¿Es que es un negocio o tú qué crees? ¿Que es un negocio mundial o por qué eh, eh, no paran esto?
5: No, lo que pasa, lo que pasa, lo que te decía, esto es una droga legal. O sea, vos vas y compras una botella de aguardiente, una botella de vino y nadie dice nada. Los estados no te van a ayudar mucho. O sea, a ninguno creo porque eh, eh, es una renta. Eso, eso, aquí en Colombia se sabe que el profesorado, la docencia, se paga con los impuestos que paga la, la que es la fábrica de licores de Antioquia. Pues se está hablando un poquito centrada en Antioquia. Pero a nivel colombiano, por lo menos hasta donde yo sé, esto produce muchos impuestos, Rocío. Entonces, es imposible imposible pedirle ayuda al Estado como para combatirlo no, ahora yo vuelvo y aclaro una cosa no todo el que bebe es enfermo de alcoholismo lo que tendríamos era que educar acerca de lo que es esta enfermedad de alcoholismo acerca de la diferencia que hay entre una persona que hace contacto con el alcohol y ya no es capaz de parar y el que se toma dos o tres y, y no pasa nada pero como, como recibir ayuda que, hay, que el gobierno combata esto, no, es muy irónico porque mire, el cigarrillo es tan dañino como el alcohol y, y ambos se venden, legalmente legalmente se venden ustedes no lo, no, no lo juzgan en cambio, por ejemplo, un bazuco es una droga igualita que el alcohol usted va a la, la comercia y usted es criminal, entonces yo pienso que es una cuestión de dar a conocer la realidad de qué es esto que es muy desconocida, le, le reitero que le decía al principio el estigma del alcohólico es el, des, el irresponsable la porquería de la familia eh, bueno el, el, lo peor los epítetos peores que pueda recibir pero no se sabe qué es, una, qué es una enfermedad. Y eso sí sería como de hacer una campaña mundial, de ilustrar, de, de dar a conocer la gravedad de esta enfermedad, a dónde conduce, lo dañina que es, lo nefasta que es. Pero nos falta a veces plata para tener este tipo de programas que pueden dar a conocer a muchas personas una, una información muy, muy importante.
1: ¿A qué edad empiezan allá la juventud y si sí, a beber?
5: ¡Ay, Dios mío! Da tristeza darte ese dato. La última encuesta que hizo el Departamento de Salud de Antioquia en compañía de la Universidad Nacional habló del primer contacto del alcohol a los ocho años. En esas reunioncitas tan familiares nuestras, tan normales, por ejemplo, en esta época... Eh, 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 ahí están todos. En, en el día de, de, del traído del niño, mañana el niño Dios, supuestamente, esto es una fiesta muy bonita en el sentido del regalo para el niño, pero en mis está el alcohol en la mesa, entonces todos están tomando, muchas veces al niño se le da un traguito para verle la carita y sonreírsele y, y hacer una, una charla, o, o otro le dan para que sea macho, eh, o está ahí la curiosidad del niño es normal, pues, ve el papá y la mamá que son sus seres más grandes, con una copita para adentro, antes él también va a ensayar, tenemos datos muy tristes de, de ingesta de alcohol en niños de 8 años
1: oíste cariño bueno, te hago la última preguntita eh, ¿qué es Alcohólicos Anónimos?
5: Mire, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que reunidos compartimos experiencias, fortalezas y esperanzas porque hemos descubierto una solución común para un problema común y entonces a través de la práctica de unos principios espirituales y quiero aclarar esto ampliamente no somos religiosos no pertenecemos a ninguna secta, los principios espirituales que nosotros practicamos son universales que son buena voluntad Mente abierta y honestidad Esa es la base de los principios espirituales De la comunidad de Alcohólicos Anónimos Y garantiza si se practica Por un día a la vez La liberación de la obsesión Y poder tener una vida normal Sin alcohol Inclusive feliz y útil
1: Bueno Elena, cariño, muchísimas gracias Por todo lo que nos has contado y Feliz Navidad y saludos a mi tierra Chao, nos Co volveremos muchas, a ver por aquí.
5: Muchas gracias a vos, gracias por la oportunidad de este mensaje. Agregó una cosita de Alcohólicos Anónimos. No cuesta nada, es absolutamente gratuita. Muchas gracias Rocío, muchas gracias al compañero que te abrió las puertas para esta oportunidad. Feliz Navidad y bueno, también un venturoso 2021.
1: Vale, adiós cariño. Chao. Escuchamos a Elena desde Colombia. Te recordamos que Alcohólicos Anónimos está en Vizcaya, Gipúzcoa y Álava. Su número de teléfono es 944-150-751. También les puedes encontrar en Internet. Esperemos que los contenidos sobre alcoholismo hayan sido de tu interés. Te dejamos con la cantante Rebecca Lane, interpretando Llora el cielo. Agur.
2: derrite tantas alas, 56 niñas encerradas para poder silenciarlas y si las nubes no dejan de recordarlas, otro 8 de marzo por el cual seguir luchando porque aún a las mujeres nos están asesinando, otra herida abierta en el alma de esta tierra, otro crimen hace nuestra historia de guerra, Llora
3: el cielo sol. ¡Gracias!
2: son válidas las manifestaciones y son sábado en la tarde y sin molestar a nadie, esa es la lógica de una clase media ignorante que ignora los derechos de quien tiene adelante y es tan fácil atropellar los sueños de estudiantes que se tomaron las calles, nadie quiso escucharles, nadie escucha aquí cada cual en su burbuja, la realidad no te lastima con sus mil agujas. desde tus privilegios nunca te preguntas porque lo que a ti te sobra para el resto significa luchar para poder comer, leer, dormir y Vivir bien, aquí nada se arregla, solo con decir amén. sí Esta profunda, a veces me ahogo en las dudas. A veces la esperanza parece vagabunda y el miedo y la paranoia abruman. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿En dónde entierro?
0: A su fin, pero nosotras Emma Kumeak e Kinchan, Mujeres en Acción volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés aquí en
3: candelaradio.fm